0: Bonjour et bienvenue dans Lollipop Dans ce podcast, je reçois des femmes inspirantes, créatives, déterminées, talentueuses. Au fil de l'épisode, on découvre leur histoire, leurs projets, ce qui les inspire et ce qu'elles ont réalisé jusqu'ici. Lollipop est un podcast bienveillant dans lequel la parole est donnée à des femmes passionnantes afin qu'elles puissent vous inspirer et vous montrer que tout est possible. Dans ce quatrième épisode de Lollipop, je suis très heureuse de recevoir Barbara Lax, la créatrice des crèches Little Greenhouse. Après un diplôme d'ingénieur en génie civil et 12 années passées chez Caterpillar, Barbara décide de fonder sa propre crèche en 2010, quelque temps après la naissance de sa fille. Ne trouvant pas de structure adaptée à ses besoins, elle réfléchit à un concept permettant d'allier au mieux vie professionnelle et vie familiale. Huit ans plus tard, Little Greenhouse compte 150 employés sur trois sites différents et une prochaine ouverture est prévue à Zurich au mois de juin. Avec Barbara Lax, on a parlé de son optimisme et de son besoin de liberté qui l'accompagne depuis toujours. Elle nous raconte les étapes qu'elle a dû franchir pour parvenir à ouvrir sa première crèche et comment elle a développé la philosophie de Little Greenhouse. On découvre dans cette interview qu'au-delà de la success story que l'on peut s'imaginer en lisant son parcours, se cache en réalité beaucoup de travail et de persévérance. J'espère que la détermination de Barbara saura vous inspirer et donnera des clés à toutes celles et ceux qui rêvent de réaliser des projets, quels qu'ils soient. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Barbara Bonjour dans une de tes interviews, tu racontes que l'un de tes profs d'école t'avait convoqué à la fin d'un cours pour te mettre en garde. Ta façon de concevoir la vie, de la voir avec des lunettes roses, selon une expression allemande, était un gros problème. Comment est-ce que tu voyais la vie à ce moment-là et qu'est-ce qui a amené ce prof à te faire cette réflexion Oui, je me rappelle très bien de ce moment-là.
1: Ça m'a frappée parce que je ne me voyais pas comme ça forcément. Je pense que j'étais un peu énervée parce qu'on avait pas mal les profs qui essayaient de nous prévenir de tous les risques de l'adolescence ou de grandir du monde. On, on, on était élevés aussi avec beaucoup de... Euh, de des thèmes de développement durable, ce que je trouve passionnant et ça m'a aussi aidé de devenir passionnante de ce sujet. Par contre, je trouvais parfois ça, ça allait un peu loin. C'était souvent, on parlait que de tous les problèmes. Et je pense que j'étais toujours euh, de mon personnalité assez rebelle et j'aimais toujours challenger les gens. Alors je lis challenger ce prof pas mal <rire> sur ses réflexions et sur sa, sur sa manière de voir le monde et il n'a pas apprécié. <rire> Et du coup, c'était quoi, toi Tu étais optimiste Oui, exactement. Alors, je, je trouvais qu'il ne faut pas forcément directement voir tout ce qui n'allait pas ou tout ce qui ne pourrait pas aller, mais plutôt voir les opportunités. Je me tellement de devenir adulte, et de déménager ailleurs, d'essayer plein de choses et ça m'a vraiment dégoûté que tous nos profs, ils ont essayé de nous dire attention, attention à ça, le monde, c'est vraiment, il y a plein de problèmes et, et j'avais
0: envie aussi de voir autre chose, voilà, je, je pense que je suis de naturel très, très optimiste. Mmh. Et donc tu as grandi en, en Bavière, en Allemagne, dans un tout petit village de 300 habitants, Comment s'est passée ton enfance là-bas que, Quels souvenirs en gardes-tu que, Quel enfant est-ce que tu étais ce que, ce que je me
1: rappelle le plus, c'est qu'on on a joué beaucoup dehors, on était beaucoup dehors, et on n'avait pas forcément beaucoup de surveillance tout le temps. Il y avait énormément de liberté euh, dans notre journée, parce qu'il euh, n'y avait pas encore euh, tous ces soucis... Euh, ou peut-être dans la campagne c'était comme ça mais euh, notre parents ils savaient parfois pas exactement où on était pendant la journée et puis bah du coup à la fin de la journée on est rentré quand même <rire> et puis euh, ça, ça m'a marqué je pense je suis quelqu'un qui aime beaucoup la liberté et beaucoup le de, de décider soi-même de mettre de les choses passer beaucoup de temps à faire quelque chose et ça m'a marqué dans ce sens là mm -hmm.
0: Et quels étaient tes modèles à cet âge-là Est-ce que tu avais des personnes que tu admirais Qu'est-ce qu que tu avais en poster sur les murs de ta chambre Je ne me rappelle
1: pas exactement
0: les posters de la mure de ma
1: chambre. J'avais pas un idole comme ça, un chanteur ou quelqu'un. J'aimais beaucoup le sport déjà à l'époque. J'aimais beaucoup skier... Faire des randonnées à ski. J'aimais beaucoup la nature. C'est tout à fait possible que j'avais un poster de ski ou de montagne, quelque chose comme ça, mais c'est vrai que je ne me rappelle pas. <rire> euh, J'ai beaucoup passé du temps avec mon papa et avec ses copains pour faire des randonnées à ski dans la montagne, des de tours en vélo. Et ça m'a toujours beaucoup ressourcée d'être dans la nature, et de bouger, et de, de faire du sport.
0: D'ailleurs, tu, tu, j'ai lu que tu as fait des Iron Man. C'est oui. juste, tu en a fait deux. Ou... Oui,
1: alors j'ai fait deux, une demi peut-être. J'ai fini celle-là de 2003 à Zurich. J'ai encore refait en 2004 parce que j'aimais tellement l'expérience de se pousser jusqu'au bout. C'était vraiment une grande aventure. Je voulais faire mieux en 2004. Par contre, j'avais nouveau boulot dans chez Caterpillar, j'avais juste commencé un nouveau rôle et j'avais pas beaucoup de temps mais m'entraîner alors j'ai quand même participé et genre, 4 km avant le but, j'ai collapsé. Alors, j'ai pu pas finir et c'était une grande déception. <rire> ah ben, <rire> voilà, j'ai fait
0: une <rire> demi. Ah ben, bravo, ça, ça demande beaucoup de, de préparation, oui. euh, ce, ce genre de compétition. Oui, Oui, et je pense vraiment, ça, c'était aussi une super expérience
1: parce que vraiment, tout le monde peut faire ça. Je n'étais pas spécifiquement sportive dans ce moment-là. Je n'avais jamais fait un triathlon avant. J'aimais beaucoup faire les vélos. Par contre, je ne savais pas bien nager. Je nageais à, à, à Brasse. Mm -hmm. Je ne savais pas les crawl, la, la, la Brasse. Et, et puis, je, je suis allée dans un studio où un professionnel m'avait fait un plan d'entraînement. Euh, et puis, j'ai suivi cet plan euh, rigoureusement. Bien sûr, ça a pris beaucoup de, de mon temps. J'ai travaillé à 100%. Alors, euh, j'ai vraiment utilisé toutes mes pauses de midi, le soir, le week-end pour m'entraîner. En même temps, euh, voilà, c'était pas non plus... Je ne je suis pas quelqu'un qui est déjà super sportive à la base. Alors... Euh, j'ai juste suivi cette plan et, et j'ai pu finir. Après, j'étais une des dernières qui a fini, mais <rire> le but, c'était de finir. Oh, bon. J'étais tout fière et, et je trouve que ça montre qu'on en se met à, à,
0: à finir quelque chose. On peut réussir. <rire> Donc, tu venais régulièrement en vacances en Suisse, car ta grand-maman vivait près de Zurich. Euh, tu termines tes études à l'EPFL et tu obtiens le diplôme d'ingénieur en génie civil. Puis, tu travailles pendant 12 ans chez Caterpillar à Genève. Durant toute cette période, en fait, déjà rien à ton enfance, est-ce que tu te disais qu'un jour tu ouvrirais ta propre entreprise Était-ce un projet qui était en toi, que, que tu gardais dans un coin Est-ce que aussi tu savais déjà que tu voulais être entrepreneur sans savoir euh, encore le thème de ta structure Je
1: pense justement mon besoin de liberté et d'indépendance, euh, ça m'a toujours guidée vers cette pute sans que je l'ai planifier rigoureusement. Quand j'ai dû choisir mes études, pour moi c'était important d'avoir une étude où je pouvais voyager, où je pouvais aussi être mon propre chef et avoir beaucoup de liberté dans mon travail, et où je pourrais assez rapidement arriver à avoir une indépendance et une vraie vie professionnelle. En fait, à la base, je voulais être médecin ça, c'était mon rêve. Je voulais devenir spécialiste de, de chenoux et du coup, enfin pour le sportif. Mmh. Euh, et puis, j'étais découragée par mon, dans mon village, par les gens qui me disaient « Oui, mais bon, t'as une femme. Si as, si es, tu, quand tu as ta spécialisation, t'as peut-être 40 ans, alors tu ne peux plus avoir une famille. » C'était tout cet euh, état d'esprit de ce petit village euh, qui m'a freinée d'aller de, de en avant, de vraiment réaliser mon rêve. C'était à quel âge, ça Ça, c'était et... euh, à 10, 17, 18 ans, en fait, mm -hmm. quand j'ai dû choisir euh, mon destin. Et, et puis, ouais, aujourd'hui, je me dis, mais c'est complètement fou. Mais après, vraiment. à l'époque, bah, j'ai cru ça. Et je me dis, OK, alors il faut que je choisisse quelque chose où je peux devenir... Un, indépendante plus rapidement que dans la médecine, et où je peux aussi avoir un impact et faire quelque chose de positif, mais dans un sens où je peux faire ça beaucoup plus rapidement.
0: Pourquoi tu t'es tournée Alors pourquoi tu as choisi le diplôme d'ingénieur en génie civil Alors c'est quand même très loin de... Oui, c'est très médecine. loin, absolument. C'était par... Avais, je me dis « Ok, qu'est-ce que je
1: vais étudier ?» Alors, j'aimais ai, beaucoup la mathématique, j'étais aussi euh, très, très bonne en mathématiques, mais j'aimais vraiment beaucoup aussi de, de calculer, de, de réfléchir à quelque chose, euh, trouver des solutions. En même temps, j'avais envie de faire quelque chose de tangible, qui a un impact, euh, et je me dis « Ok, en génie civil, on peut... Euh, » on peut avoir un résultat qui est tangible qui est visible qui a beaucoup en lien avec la mathématique et aussi mon grand père en fait il était bon il était architecte et génie civil alors hein, ça m'a aussi aidé parce que je pouvais m'imaginer plus ou moins ce que c'est cette boulot là mm
0: -hmm.
1: et puis c'est pour ça que je l'ai choisi et après quand euh, après mes études je j'avais envie de faire quelque chose comme dans une ONG euh, ou travailler dans une organisation qui construise dans les pays de développement. Et un bon ami à moi qui, avait, qui était plus âgé à l'époque euh, m'avait dit « Écoute, avant que tu te lances dans une grande organisation, euh, ONU ou quelque chose comme ça, peut-être que ça sera mieux que tu... D'abord, tu comprends comment fonctionne l'industrie, comment fonctionne l'économie, comment fonctionne le monde. Euh, » Et puis d'abord, peut-être que tu commences à travailler dans une entreprise pour apprendre tout ça. Et dans cet aspect-là, et parce que j'avais aussi envie de voyager, j'ai accepté en fait le, le poste chez Caterpillar où j'avais beaucoup, beaucoup de possibilités de prendre différentes responsabilités et de voyager vraiment le, le monde. J'étais bon, dans tous les continents avec Caterpillar. J'ai vu énormément de différents gens, cultures, pays... Et, et puis, ça m'a vraiment appris beaucoup sur, sur la vie et comment tourne le monde.
0: Ok, d'accord. Ah oui, ça, je ne savais pas que tu avais autant voyagé avec Caterpillar. Oui, oui. Ah, c'est chouette ça. Et du coup, quand ta fille est née en 2009, au moment de chercher une crèche, tu réalises qu'aucune ne correspond totalement à tes attentes. L'idée de créer ta propre structure te vient en 2010 et c'est un barbecue avec des amis qui sera le véritable déclic tu oui. en euh, te prends alors les démarches pour ouvrir ta première crèche euh, tu racontes que ça a été difficile non seulement tu ne trouvais pas de financement mais en plus on ne t'a pas facilité la tâche pour obtenir les autorisations nécessaires euh, tu dis dans une interview d'ailleurs qu'on t'avait répondu euh, mais madame laissez-nous, on a déjà assez de soucis sans vous <rire> finalement tu mets ta maison en cautionnement et une banque privée accepte de t'accompagner euh, quel souvenir gardes-tu de cette période euh, As-tu été découragé par moments Qu'est-ce qui t'a donné la motivation de continuer Oui, alors euh, c'était une, euh, une époque très difficile parce
1: que j'avais cette idée et depuis que j'avais cette idée, ça faisait vraiment un déclic. C en fait, cette idée vra est vraiment venue comme ça par hasard dans une, dans une barbecue et j'ai lancé comme ça sans vraiment rien penser. Mais comme j'étais dans un moment dans ma vie où je n'étais pas forcément très contente avec euh, les résultats qu'on pouvait voir de mon travail, enfin, je n'étais pas satisfaite parce que je me dis Ok, si demain je vais euh, aller en retraite ou euh, partir, de, enfin, il n'aura pas vraiment un, un impact, un résultat de mon travail. » Et ça m'a vraiment rendue insatisfaite. Et j'avais dit, OK, il faut que je fasse quelque chose où c'est beaucoup plus tangible. Quand j'ai dit cette idée de, de crèche, en fait, il y avait tellement de feedback positif de mes amis qui étaient là avec moi dans le barbecue, qui se sont dit, ah, mais c'est génial. Je connais quelqu'un qui aurait vraiment besoin de ça, qui vont tout de suite venir chez toi, qui n'ont pas trouvé de solution. Il y avait des histoires que les gens racontaient des parents qui ont dû carrément déménager dans un autre pays, dans un autre canton, ou de, de quitter leur boulot. Alors, ça m'a vraiment surprise. Et en même temps, du coup, je me rendais compte que tout ce que je voulais faire, d'avoir de, de plus d'impact, d'avoir quelque chose de tangible... De, aussi de faire quelque chose pour le futur, le futur citoyen, et aussi pour l'équilibre dans les mo familles modernes, ce que je suis aussi passionnée pour, ok, on parle beaucoup de la diversité, euh, au travail, l'équilibre dans les couples, dans la famille non-moderne, que les deux puissent aussi suivre une carrière et en même temps les deux puissent s'engager pour une famille, bah, je me rends compte que tous ces aspects que je tiens tellement à cœur, genre euh, je pour euh, euh, réaliser avec ce projet. Et alors, j'étais vraiment incroyablement passionnée par cette idée. Et ça m'a vraiment aidé dans cette première temps parce que c'était assez difficile, en fait... Euh Beaucoup de gens ont essayé de me freiner parce qu'ils ils se sont fait des soucis. Ils ont dit « Attends, euh, tu as un super boulot, tu as un super salaire, tu as beaucoup de sécurité, tu aimes bien ton boulot, tu aimes bien tes collègues, mais pourquoi tu veux tout quitter juste pour euh, lancer quelque chose que tu ne connais pas du tout euh, Tu es un ingénieur, tu ne connais rien dans le monde social, c'est compliqué. Euh. » enfin, Mais c'est qui de... qui te disait ça alors, be beaucoup de gens qui, qui ont... Comme par exemple mes parents, mon mari, euh, aussi beaucoup de, de mes proches amis, des gens de ma, fa ma famille. Il y avait aussi des autres qui m'ont encouragé qui ont dit « Écoute... Euh, c'est super, je peux sentir ton énergie, je peux sentir ta passion. Je sais quand te, tu te mets quelque chose dans la tête, tu peux le réussir. J'avais ça aussi, alors ça m'a aussi bien sûr aidé. En même temps, je n'avais pas du tout attendu qu'il y ait un tel euh, freinement. Et aussi après, quand j'ai commencé à faire les premiers pas, c'était aussi difficile pour moi parce que du coup, j'ai dû rencontrer des agences, par exemple immobiliers, ou des banques, euh, des autorités, et j'ai dû chaque fois présenter mon idée comme si c'était déjà une vérité. Et pour moi, c'était aussi un peu comme jouer des théâtre, parce que je ne savais pas encore si ça va vraiment fonctionner. Mais j'ai dû vraiment transmettre cette confiance et cette crédibilité. Et c'était vraiment difficile pour moi, parce qu'en même temps, j'ai travaillé encore à 100% dans mon travail, alors j'ai dû tout jongler, en plus avoir un petit enfant à la maison et parfois c'était pour moi aussi stressant quand quelqu'un m'a m'a pris en sérieux parce que je me dis oh là là il pense vraiment que je peux faire ça mais moi même je sais pas si je peux le faire <rire> et de l'autre côté c'était aussi ça m'a vraiment énervé aussi parfois quand ça m'est arrivé par exemple dans les autorités qui m'ont dit, euh, mais Madame Lax, euh, vous êtes ingénieur c'est très bien, euh, allez-y, allez euh, travaillez comme ingénieur. On n'a pas attendu à vous avec votre super idée pour euh, nous encore prendre plus de temps, parce qu'on a déjà pas mal de choses à faire, et qui m'ont vraiment carrément renvoyé à la maison quand je suis allée les voir. Euh, alors, il y avait énormément de moments comme ça qui... C'était très émotionnellement intense, très, très intense et très dur. Et là, ça m'a vraiment aidé d'avoir cette, cette complète passion pour cette idée.
0: Voilà, c'est ça, en fait. C'était ce oui. que je voulais te demander. Euh, Qu'est-ce qui t'a euh, donné toute cette motivation de continuer C'est justement la passion pour ton projet qui, qui réunissait, en fait, comme tu dis, toutes les passions que tu avais dans ta vie, enfin, tous les sujets oui. qui t'intéressaient, ben, dans la création de ta crèche, il y avait tout qui allait dedans. Oui, exactement.
1: Voilà. C'était ça, et c'était aussi que... Je me dis, OK, à l'époque, j'avais, je sais pas, 38, 39 ans, et je me dis, OK, maintenant, j'ai cette idée-là, j'ai cette passion, il y a tellement de choses que je pense que je peux réaliser avec ça. Je vais toujours regretter toute ma vie si je ne pas. Et si... Je me dis ok même j'ai vraiment pensé ok même si ça fonctionne pas je pense que je serai plus heureuse de l'avoir essayé et j'aurai peut-être perdu entre parenthèses quelques années aussi probablement pas mal d'argent euh, j'aurai gagné une bonne expérience j'aurai gagné aussi de cette euh, confiance que de, de, de pouvoir d'essayer de se lancer de tout laisser derrière et de lancer de se faire autre chose euh, et puis je, ça c'était aussi quelque chose que je savais profondément qu'il faut que je fasse ça maintenant parce que si je ne le fais pas maintenant avec cette forte émotion je ne vais jamais le faire et un jour je vais finir euh, avec tout ce, si j'aurais fait si avec des si regrets fait ça, exactement, de mm -hmm. régler les questions qu'est-ce que j'aurais pu encore faire euh, et ça, ça c'était beaucoup plus grand cette peur là que la peur de tout perdre que tout, ouais, ouais.
0: <rire> Donc pendant deux ans, de 2010 à 2012, tu restes salarié chez Caterpillar en même temps que tu développes le concept des crèches Little Green House. Comment s'est organisée ta vie pendant toute cette période où tu as dû jongler entre entre ta carrière d'entrepreneur et ta carrière salariée
1: Oui, c'était une période très très stressante pour moi. C'était très stressant. J'aurais jamais imaginé euh, si dur. En fait. J'avais une vague idée comment lancer, mais je ne savais vraiment rien. Alors du coup, euh, j'ai continué à travailler chez Caterpillar parce que j'avais aussi besoin de la sécurité de, de mon salaire aussi pour payer. Ben, j'avais déjà engagé une responsable pédagogique. J'avais quand même déjà des frais. J'avais aussi besoin de, pour les banques de la sécurité de montrer regardez, j'ai un bon salaire. J'ai mis aussi beaucoup d'argent de côté que je pouvais à ce moment-là investir dans ce projet. Alors, j'avais pas forcément le choix de juste tout arrêter parce que j'ai une grande euh, euh, budget pour utiliser. J'avais besoin de continuer dans cette sécurité. Et puis j'ai aussi une fois lu que souvent les gens ils font ça en fait de jongler, de, de, de gérer les risques alors que quand on fait une grande euh, nouvelle aventure qu'on essaye de notre côté de garder les, les minim, le minimum risque, alors d'avoir de, de, beaucoup de sécurité d'une côté. Et je pense que ça, c'était aussi une grande euh, motivation pour moi de garder, de rester dans mon travail. En même temps, j'ai quand même toujours continué à voyager énormément. Euh, et j'avais beaucoup de soucis, en fait, la première responsable de, pédagogique que j'avais engagée. Et euh, bah, elle, elle avait souvent des étapes où elle était trop fatiguée pour travailler. Alors du coup, j'ai dû reprendre. Et puis à un moment donné, bah, elle quittait carrément euh, le, le start-up en pleine phase d'ouverture. Et je dû re tout reprendre du jour au lendemain. Et je ne connaissais rien de gérer une équipe. De... J'ai dû répondre à des soucis des parents, euh, de... Enfin, de, de, de tranquilliser tout le monde, de donner cette stabilité. Alors, j'ai vraiment je me suis levée à 4h du matin, j'ai répondu les emails, je suis allée à l'ouverture des crèches, j'étais là à 6h30 le matin pour vraiment mmh. donner le soutien. Après une fois que tout allait plus ou moins à 8h, je suis partie euh, chez Caterpillar. Mais les gens, parfois, ils m'ont appelé en urgence parce qu'il y a quelqu'un qui manquait, euh, qui n'est pas venu au travail. Alors, il fallait retourner peut-être, parfois carrément aider dans les groupes euh, en temps auxiliaire. Alors, les, mes, mes collègues, ils ont dit « OK, maintenant, tu fais ceci, tu fais cela ». Et j'ai aussi <rire> beaucoup appris, OK, comment... J'ai tout appris. Alors, j'ai essayé de vraiment aider partout et... Après, j'étais restée encore là le soir jusqu'à ce que tous les parents et toute l'équipe est parti. Et ce moment-là, je suis rentrée à la maison. Alors, j'étais constamment très, très fatiguée. J'avais plus beaucoup d'énergie pour ma famille. Ça, ça bouffait aussi beaucoup d'énergie pour notre famille. C'était une, une phase très, très dure. Et, et j'avais beaucoup, beaucoup de fois le, le, le sentiment que j'arriverai pas à, à tout gérer. Je, je me sentais à un moment donné très, très... Très fatiguée euh, et très faible et ce qui m'a vraiment motivée de continuer de me lever chaque jour c'était que j'ai ressenti que ces gens qui croyaient à mon idée ils étaient là chaque jour et puis euh, ils, ils avaient besoin de mon optimisme et de, de mon soutien et quand je leur donnais euh, ce que je pouvais leur donner en énergie positive mais ça roulait même même avec les peu que je savais
0: faire mm -hmm. Mais je voulais te demander, là, pour rebondir sur ce que tu dis, est-ce que c'est à ce moment-là que tu es partie de chez Caterpillar Tu es partie quand pas, pas tout à fait. En fait, j
1: on a ouvert en mai 2012 et je suis encore restée chez Caterpillar jusqu'en décembre 2012. En fait, au début, l'idée, c'était que la responsable pédagogique, c'est elle qui gère euh, l'équipe, les parents. Et puis moi, je la donne un coup de main dans tout ce qui est... Enfin, je fais le marketing, euh, je mets en place l'administration aussi ensemble avec elle. Mais comme elle est partie comme ça, euh, du jour au lendemain, parce que c'était aussi trop pour elle, parce qu'elle était aussi tout jeune, elle n'avait pas encore beaucoup d'expérience. Et je pense que je l'avais donné énormément de, de responsabilités. En même temps, je ne l'ai pas forcément peut-être soutenu comme il fallait à l'époque. Alors du coup, j'ai dû tout reprendre. Et c'est à ce moment-là que je me dis ok, maintenant, il faut que je trouve une nouvelle directrice. Il faut que j'assure tout le monde. Là, je ne peux pas faire les deux choses. Alors, euh, j'ai encore continué quelques mois. Et c'était là où je suis aussi devenue de plus en plus fatiguée. Et finalement, j'ai fini par quitter euh, Caterpillar. Et c'était, je pense, une très bonne décision parce que ça m'a donné de nouveau plus d'énergie pour... Euh, pour me focusser
0: sur l'entreprise. Sur l'entreprise. Le, ouais. mm -hmm. Et du coup, ben, quel accueil a été réservé euh, à Little Greenhouse quand, euh, quand ça s'est ouvert Est-ce qu'elle a été rapidement remplie Est-ce que tu as eu de bons échos immédiatement Alors, au début, quand
1: on a juste lancé l'idée, il y avait énormément de, de bons échos. On avait énormément de familles intéressées. Je me rappelle, on a organisé une première... Euh, euh, jour de porte ouverte euh, dans la commune de, de Gland, dans, dans, enfin, dans une salle, de commun, salle communale, parce qu'on n'avait pas encore notre lieu. Et, et déjà là, il y avait cette, la salle était pleine. On avait peut-être 80 personnes. Tout le monde voulait déjà euh, faire une préinscription. Alors, vraiment, c'était le, le grand succès de la idée. Après, bah, quand il y avait quand même pas mal de difficultés avec justement la, la partie de la directrice, euh, ben, les parents ils étaient quand même inquiets, ok qu'est-ce qui se passe pourquoi il y a quelques changements comme ça tout au début euh, on n'était peut-être pas encore prêt l'équipe n'était pas encore forcément super soudée, on avait vraiment beaucoup beaucoup de difficultés de, de garder la bonne énergie euh, là il y avait quand même un certain moment où ça s'est ça stagnait alors euh, j'avais pensé qu'on va remplir beaucoup plus rapidement cette crèche et à un moment donné, à partir de mi-2012, ça stagnait peut-être à 50% de remplissage et ça, ce n'était pas prévu. Alors, euh, on n'avait pas, je pense, on avait vraiment senti aussi, les parents, ils sentent ça très vite quand euh, on a des moments voilà, où mm -hmm. on va encore mettre les choses en place, tout ne roule pas encore comme on, on souhaite. Et c'est clair que ça, ça impacte aussi après la, la confiance des parents, la confiance de l'équipe. Euh, c'était pas comme ça, une super success,
0: success story des <rire> jours à la main. <rire> ça s'est construit, c'est quelque chose qui se construit de toute façon. Oui, ouais. c'est sûr. La, la ligne pédagogique des crèches Little Green House s'articule autour de trois piliers. Euh, la nature et le bien-être, l'importance du plurilinguisme et un partenariat engagé avec les parents. Euh, comment s'applique-t-elle au quotidien pourquoi tu as choisi ces trois thématiques et pourquoi sont-elles importantes pour les enfants et les parents Je commence peut-être par la flexibilité et le partenariat
1: avec les parents et les entreprises. Je, personnellement, je suis convaincue que c'est quelque chose de très bénéfique aussi pour les enfants quand ils voient que les deux parents euh, s'engagent dans la famille et les deux parents, ils ont envie de continuer leur carrière et de se développer et de de vraiment croître aussi dans leur vie professionnelle au même temps de, de croître une famille ça c'était mon idéal et puis j'ai vraiment eu besoin d'un fort partenariat à l'époque que j'avais pas et je me dis ok si j'ai réussi de faire ça j'ai déjà beaucoup réussi parce que si j'ai réussi de créer un endroit où les parents se sont vraiment chez eux et c'est vraiment comme un deuxième chez eux et où ils se sentent même pas seulement pas jugés mais vraiment soutenus où ils ont vraiment des relations amicales avec des éducateurs qui sont des vrais partenaires dans leur vie quotidienne où on développe des solutions comme justement la flexibilité d'horaire pas des vacances nous on a maintenant développé aussi des services comme par exemple les parents ils peuvent amener leur dîner ils peuvent chercher leur dîner ils peuvent les commander online avec des liquides et puis mm -hmm. les amener à la maison euh, on essaye toujours de réfléchir qu'est-ce qu'une famille moderne a besoin et je pense que c'est vraiment notre grand point de différenciation que là derrière il y, a, il y a aussi une femme qui a vécu ce même problème et que plein de mes amis ils ont vécu le même problème et ils sont toujours en train de le vivre et où on peut vraiment être créatif et dire ok qu'est-ce qu'une partenariat moderne a besoin et de vraiment développer ça plus loin, dire même, OK, les entreprises, qu'est-ce qu'ils peuvent proposer aujourd'hui à leurs employés euh, pour le aussi soutenir, pour pas seulement dire, OK, on veut la diversité, on veut être flexible, on veut être ouvert, mais vraiment aussi, quelles solutions on peut proposer. Et là-dedans, pour moi, c'est aussi important de donner une éducation qui est de haute qualité et qui est une inspiration. Et aussi, bah, tout mon vu sur l'innovation, le monde de demain, que moi je vois très positif, les citoyens de demain, qu'est-ce qu'ils ont besoin de ces, ces citoyens pour vraiment avoir un équilibre, une confiance en eux, de croître en équilibre avec la nature, respecter la nature, d'avoir confiance en eux, d'être très ouvert dans l'esprit. Euh, C'est là aussi où il y a le plurilinguisme qui euh, euh, qui a un très grand rôle pour moi. En fait, nous, on applique une euh, pédagogie euh, euh, très moderne. C'est assez scientifique. En fait, c'est basé sur le ce concept d'immersion. Alors, ce n'est pas juste chanter quelques chansons en anglais, un petit peu des bouquins en anglais ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment toute la journée, en fait, on a des gens qui parlent soit en anglais, soit en français, soit en allemand. Et puis, c'est très strict chez nous que les éducateurs, ils peuvent que parler une langue avec les enfants alors ils mélangent pas les langues on, on, on les encourage beaucoup parfois quelqu'un on voit que quelqu'un mélange mais on veut vraiment pas enfin on leur dit toujours rester avec une langue parce que les enfants ils vont vous identifier avec cette langue là et quand on fait ça d'une manière très stricte et très conséquente les enfants, ils ont beaucoup de facilité d'apprendre les langues et puis aussi après d'utiliser leur propre langue maternelle qui peut être encore une autre langue. On a par exemple des, des enfants italiens que, ils se sont rendus compte qu'entre eux, ils peuvent parler italien. Alors, ils parlent italien. De temps en temps, après, on a des enfants qui aident à traduire pour un nouveau éducateur allemand qui ne parle peut-être pas encore le français. Ou entre eux, ils font des jeux où ils s'expliquent des langues. Par exemple, ma fille qui était aussi chez le Greenhouse, elle avait une copine japonaise. Alors, ils, ont, ils se sont donné des mots dans les différentes langues. Et ça crée vraiment beaucoup d'ouverture d'esprit et, de, et des émotions positives pour les langues. Et c'est ça qui est aussi important. Quand on n'a pas peur, mais quand on a envie d'apprendre les autres langues, et que ça nous donne vraiment un super
0: souvenir aussi. Oui, et, et, et comme tu disais, de la confiance en soi aussi. Que... Exactement. Et j'ai lu aussi que vous faites du yoga avec oui. les enfants et de la méditation.
1: Oui, absolument. Tout ça fait partie. On va aussi dehors chaque jour et on laisse les enfants vraiment jouer librement. On les accompagne beaucoup dans leur observation ou dans... voilà de de les garder engagés mais on ne va pas nous proposer à chaque moment ce qu'il faut absolument faire on travaille vraiment avec l'aménagement et avec les propositions et après c'est vraiment l'enfant qui gère beaucoup ses activités et son développement et quand on, on se met quelque chose qu'on a envie et on, on se met avec beaucoup de, de passion ben c'est là où on apprend le mieux et on voit ça que les enfants ils, ils se développent vraiment à chaque moment, ils développent quelque chose et puis c'est vraiment eux qui gèrent leur développement et c'est eux qui gèrent ce qu'ils veulent faire dans la journée et puis j'ai cette anecdote où ma fille, quand la fille n'est pas à l'heure du crèche le greenhouse à l'école bah, les premiers jours en fait, la, la maîtresse nous a dit euh, que c'est un peu bizarre qu'elle crête à chaque fois que la, la prof elle dit ok, maintenant on va faire un cercle et on va lire un bouquin bah, Greta, elle proposait autre chose. Elle disait, mais on pourrait aussi peut-être aller dehors. Euh, et puis, elle a vraiment... Elle voulait participer activement dans la gestion de la journée, ce que je trouve génial. Et après, elle a vite compris qu'à l'école, OK, il y a les autres règles, et puis c'est pas grave. Mm -hmm. C'est juste que j'aimais bien parce que ça donne, ça donne vraiment exactement ce qu'on a envie de, de leur donner, cette confiance. C'est eux qui peuvent gérer. C'est eux qui peuvent aussi faire des propositions.
0: Et ça va être fait qu'ils sont vraiment acteurs de leur journée et de leur vie. Oui, et je pense que ça donne des enfants très créatifs aussi. Oui. parce Parce qu'ils ont eu l'opportunité de développer ça, de réfléchir ce qu'ils veulent faire. Ouais. Oui, créatifs et
1: confiants, Vraiment qu'ils n'ont pas peur de, de faire une proposition, de raconter quelque
0: chose, d'inventer un jeu. Oui. Aujourd'hui, Little Greenhouse compte plus de 140 employés sur trois sites différents et une ouverture est prévue au mois de juin à Zurich. Comment définis-tu ton rôle dans, dans ton entreprise aujourd'hui
1: Oui, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est, on est a fait beaucoup de développement depuis le début où j'étais vu vraiment aider partout, carrément dans les groupes, j'ai fait la tendance dans la cuisine. J'ai fait le nettoyage, j'ai vraiment tout fait, la comptabilité, enfin tout ce qu'il fallait faire à l'époque. Pas forcément toujours très bien, mais <rire> fallait, il fallait que quelqu'un le fasse. Alors aujourd'hui, je suis vraiment contente parce qu'on est arrivé à une organisation où euh, l'organisation, l'opérationnel est complètement géré par les professionnels. Alors vraiment, on a des gens très professionnels pour chaque... Euh, pour chaque responsabilité opérationnelle. Et puis, ça me laisse beaucoup de, de temps aujourd'hui pour euh, réfléchir plus sur euh, qu'est-ce qui nous manque encore dans notre qualité, sur notre innovation, euh, quels nouveaux projets on pourrait faire, où aujourd'hui, euh, on devrait peut-être faire les choses différemment, de rencontrer aussi de, enfin, de notre équipe, euh, nos parents... Euh, de temps en temps, et entendre qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous auriez encore besoin, et en même temps, de, de préparer justement notre pr prochaine étape de, de croissance. Et c'est vrai, comme j'ai travaillé pendant 12 ans dans tout ce qui est stratégie, euh, analyse des marchés, inventer de nouveaux projets, innovation et tout ça, bah je me sens très à ma place aujourd'hui. Et je suis vraiment très, très contente et soulagée que maintenant, notre opérations sont vraiment dans les bonnes mains, et moi aussi que j'ai maintenant des vrais partenaires dans l'entreprise, alors j'ai aujourd'hui des gens, quand j'ai un souci, quand j'ai une question, quand je ne suis pas sûre de quelque chose, j'ai des gens que je peux appeler et avec qui je peux parler en toute transparence des choses qui ne vont peut-être pas comme je souhaiterais et ça, ça c'est vraiment très très bien pour, pour aller en avant. On a oui. besoin de
0: ça. Comme ça, toi, tu sais que la base, elle est assurée. Et toi, oui. tu peux réfléchir aux idées oui, et développer le concept. Bah, justement, j'ai vu que tu as ouvert des classes d'école primaire, les deux premiers niveaux. Oui. Est-ce que tu veux un petit peu en parler euh... Oui, absolument. Alors ça,
1: c'était aussi quelque chose que nos parents, surtout à Gland d'abord et après aussi à Morge, ils en ont demandé, ils en ont dit, écoutez, euh, super votre concept, pas de vacances, de supers horaires par contre qu'est-ce qu'on fait quand les enfants vont à l'école Parce que là, c'est de nouveau la galère. Bah, Aujourd'hui, il n'y a pas encore forcément tous les parascolaires, même les, crèches, les, les, les écoles privées, bah, ils sont pas forcément toute la flexibilité, ils sont aussi les vacances, ils sont pas forcément les, les horaires. On aimerait bien que vous continuiez aussi dans notre plurilinguisme et dans votre ouverture aussi de, de cet accent de vraiment laisser encore les enfants jouer. Et en même temps, nous, donner comme parents qui travaillent et qu'ils qui ont vraiment besoin de plus de flexibilité, donner encore cette, cette solution pendant quelques années. Et alors, on a dit, OK, pourquoi pas Parce que finalement, en suisse et en Allemagne, en, enfin, en beaucoup de pays, le, les crèches, les, enfin, ça va jusqu'à l'âge de 6 ans, en fait. C'est vraiment une âge, jusqu'à l'âge de 6 ans, où les enfants, ils ont besoin d'énormément de jeux, de liberté, de, de vraiment développer encore cette créativité, plus que peut-être déjà apprendre beaucoup, beaucoup de dis disciplines. Enfin, il faut commencer, OK, à une certaine structure, mais je pense qu'il y, y a vraiment cette niche qu'on qu a développée. Et alors, du coup, ça a eu beaucoup, beaucoup de succès. On a aujourd'hui une petite classe à gland qui est bilingue, français-anglais, et qui a justement, dans son activité parascolaire, toutes les trois langues, la même chose à Morge. On a entre 15 et 20 enfants, alors c'est des tout petites classes. Euh, et puis c'est avec une longue liste d'attente maintenant des parents ils adorent ça et ils aimeraient bien même qu'on continue pour les âges plus âgés mais ça on va pas faire <rire> par contre euh, on, a, on réfléchit en ce moment de aussi développer des solutions pour les vacances dans le même esprit avec les langues avec la innovation euh, la nature euh, voilà l'équilibre le bien-être et de développer des programmes des vacances euh, en allemand, en anglais, en français. Et ça, c'est, je pense, la prochaine étape dans notre idée. Ouais. Dans notre, dans notre
0: Donc, tu racontes qu'à un moment, tu en as eu assez de te sentir jugée de toutes parts, euh, au travail parce que tu partais plus tôt et à la crèche parce que soit tu arrivais trop tard, soit c'est n'est pas toi qui allais chercher ta fille. Euh, Qu'est-ce qui doit changer selon toi dans notre société et dans la manière d'organiser la garde des enfants, euh, non seulement au niveau de l'État mais aussi au niveau des entreprises pour que les parents puissent se réaliser professionnellement euh, et au sein de leur famille sans, sans ressentir toute cette, euh, cette culpabilité
1: Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent encore changer aujourd'hui. On a déjà aussi fait un certain chemin mais je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire au niveau société, je pense déjà qu'on arrête de penser qu'on est seulement un bon parent quand on est à 100% là toute la journée pour l'enfant. Je pense qu'on peut aujourd'hui être un très bon exemple pour les, parents, pour les enfants et pour la future génération, la future société en combinant les deux choses. Et je pense, pour moi, c'est beaucoup plus la, la qualité que la quantité qui compte qu'on passe avec les enfants et dans la famille. Et il y a tellement de, de choses qu'on on puisse se faciliter la vie. Je pense qu'il ne faut pas essayer d'être parfait dans tous les sens, ni au travail, ni à la maison, ni dans le rôle des parents. Et je pense aujourd'hui, dans notre tête déjà, il faut qu'on nous enlève cette pression et cette... Euh, stéréotype aussi euh, comment on devrait être parce que on se coince tellement et puis on se met tellement nous-mêmes aussi la pression déjà ça après bien sûr il y a beaucoup de je pense des choses qui devront changer au niveau de nos de nos bah, gouvernements de, de les, des communes des cantons euh, de la fédération euh, qu'il y a aussi plus de pour euh, par exemple des aides financières pour les familles pour euh, pour avoir plus de places dans les crèches, plus de choix, euh, aussi plus de, par exemple, que les papas puissent aussi faire leur pause de bébé, qui peuvent aussi avoir quatre mois comme congé les les
0: paternité. Je trouve
1: que vraiment on devrait donner les le mêmes droits deux, pour aussi aider qu'il y ait plus de diversité. Parce que si on dit toujours, ok, c'est la femme le problème parce qu'elle a besoin des plein d'exceptions, elle doit travailler à flexibilité, tout ça, ben ça reste toujours le problème. Mais je ne vois pas pourquoi ça devrait être comme ça. Je trouve que ce n'est pas que la responsabilité de la femme, de s'en occuper de la famille. C'est vraiment les deux. Et puis on doit aussi, à ce moment-là, donner les possibilités aux deux de la flexibilité au travail, de travailler depuis la maison, avoir des modes de garde, avoir aussi les congés d'éducation. Et, et on peut réfléchir encore à plein de choses. Et je pense on a juste commencé avec ça. Il n'y a pas encore... Je trouve un vrai réflexion qui va jusqu'au bout. Mais je suis contente que de plus en plus on parle ces les choses ouvertement et on est de moins en moins jugé aussi par ses opinions. Et, enfin, je pense qu'on peut de plus en plus avoir une vraie conversation. Après, je pense aussi qu'il y a un rôle dans les entreprises parce que aujourd'hui il y a quand même beaucoup de décalages encore euh, si on parle de diversité, surtout dans le top management. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment encore mettre un boost jusqu'à arriver à un certain niveau. Alors je suis par exemple tout à fait pour une certaine introduction d'un quota de, de diversité, des femmes ou des autres aspects de diversité, jusqu'à ce qu'on arrive à un certain minimum de base de diversité. Et après... Bah, on peut tout à fait de nouveau enlever ses quotas. Mais jusqu'à ce qu'on arrive là, je pense qu'on devrait faire ça. On devrait beaucoup plus faire aussi proactivement pour les, pour les familles modernes, justement, leur donner cette liberté comme je l'ai dit avant. Euh, Aujourd'hui, et ça c'était aussi drôle, c'est une anecdote de caterpillar que je vois aussi, il y a des choses qui bougent là-bas. J'ai encore beaucoup de copains... Et la bah, majorité, bien sûr, de mes collègues de l'époque, c'est des hommes. Et du coup, récemment, je les entends de plus en plus énervés. « Oui, euh, bon, cette femme, elle a eu cette poste, mais bon, elle n'est pas super bien. Elle a juste eu cette poste parce que c'est une femme. » Et je leur ai challengé et je leur ai dit « OK, mais regardez déjà maintenant tous ces autres gars » qu'ils ont juste eu leur poste parce qu'ils sont potes avec un autre gars, qu'ils sont tous dans ces groupes d'hommes et ils se aident entre eux et puis ce n'est pas non plus par leur qualification. Si vous voulez dire ça, je pourrais vous donner beaucoup, beaucoup d'exemples de gens qui ont juste eu un poste parce qu'ils connaissent quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Et puis ça, cette, cette démarche-là, ce n'est pas ouvert à des femmes. Alors, il faut d'une manière ou d'une autre, bien sûr, pas forcément tout le monde est que promu, parce que c'est vraiment le meilleur. Bon, ça sera l'idéal. Mais il faut aussi vraiment avoir ce discours euh, équilibré. Et, et ils ont rigolé parce que effectivement ils ont admis quand même que mm
0: -hmm.
1: aujourd'hui c'est comme ça. C'est voilà. Et je pense il faut arriver à une base et après on peut bien sûr après on peut dire ok maintenant on, a, on enlève tout ça hein, et maintenant c'est vraiment le meilleur qui qui va avoir. Euh, les postes. Mais on n'est pas là. Et c'est très intéressant de, de voir la résistance même à parfois encore des gens où on pense qu'ils sont quand même assez... Euh Assez ouvert oui, et assez et moderne. Et oui. non, hein, ouais. oui.
0: Mais il y a, y a quelqu'un qui a dit, là je ne sais plus qui, mais qui a dit on aura atteint l'égalité quand une femme incompétente sera à un poste important. Oui. <rire> ça oui. me fait penser à ça oui. ce, que, ce, que, ce que tu dis. <rire> oui, exactement. Parce que <rire> oui. je
1: pourrais vous donner beaucoup, beaucoup d'exemples de, de voilà, des gens qui ne sont pas forcément compétentes, ce pas des femmes, mm -hmm. et qui sont dans des postes qu'on a dit, ok, là, franchement, il aurait dû mieux rester à son poste d'avant. Après, bien sûr, le but, c'est toujours avoir les gens qui sont vraiment compétents. Après, il faut aussi les construire. Hein. On n'apprend pas, on n'est pas tout de suite, euh, on ne sait pas tout faire tout de suite, on va les apprendre aussi, mais on a, on a besoin d'avoir la possibilité de l'apprendre. La,
0: oui, ben justement, je voulais aussi revenir sur ce que tu disais avant sur euh, le congé paternité, c'est que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit beaucoup en ce moment, qu'il faut aussi que les pères s'impliquent, oui. euh, voilà, mais en fait, il faut aussi un moment que l'État euh, prenne son rôle là-dedans et qu'il donne l'exemple, qu'il oui. faut donner ce congé paternité pour qu'aux hommes, on leur dise « ben voilà, toi aussi, c'est ton rôle et euh, vous avez les deux le même droit ». Euh, Absolument. Enfin, ouais. Et aujourd'hui, si
1: on parle comme ça avec les hommes, juste en euh, face, un par un, un par mm -hmm. un groupe, je dirais presque tous les hommes à qui je parle, tous les papas de Little Green House, qu'ils ont d'ailleurs tous très engagés, euh, ils ont envie aussi de, de s'impliquer plus dans la famille. Ils ont envie d'avoir un congé paternité Ils ont envie de travailler à 80%. Sauf qu'ils n'ont souvent pas le courage de le dire parce qu'ils se sont vite jugés et, ils n'osent pas. Alors, je pense qu'il faut aussi vraiment écouter les choses qu'ils n'ont même pas dit. Enfin, essayer d'écouter les individus plus qu'une grande groupe de gens. Parce que parfois, on n'ose pas dire ce qu'on rêve vraiment. Et je, je peux te dire que les, les hommes aujourd'hui, tous ces hommes que je connais de Little Green Greenhouse, ils rêvent, ils rêvent de ça aussi, d'avoir cette flexibilité eux aussi. Ils adorent de aussi avoir un rôle dans, dans leur famille. Et puis mmh. pour les enfants, c'est tellement important d'avoir les deux parents qu'ils ont un rôle euh,
0: égal dans l'éducation. Ça, mmh. c'est encore un autre aspect. Tout à fait, mais c'est vrai qu'après, on sait aussi que quand euh, on descend à 80, ça freine un peu une carrière. C'est vrai que si c'était quelque chose qui devenait généralisé, tout le monde puisse être à 80, ça, on, on arrêterait ce blocage des carrières, en fait oui, exactement.
1: On donnerait la même possibilité à tout le monde mm -hmm. et ça ne sera plus quelque chose à, à négocier. D'ailleurs, franchement, je ne comprends pas forcément euh, le problème. Enfin, nous, on a de notre 180 employés au plus, 140 employés ou même plus. Aujourd'hui, je pense qu'on est à, à 145. Je dirais minimum plus que la moitié, mais probablement deux tiers ils travaillent à temps partiel. Et je ne vois pas pourquoi c'est plus compliqué ou plus coûteux ou, euh, à gérer ça. C est, tout, tout est possible. Ça ne nous coûte pas plus cher d'avoir des gens à temps partiel. Parce que, ben voilà, on, ils sont à temps partiel, ben, on prend les autres gens. Ou il y a aussi le job sharing, qui est un modèle très intéressant d'ailleurs. Il y a tellement de possibilités. Je pense que quand on change notre état d'esprit et voir les choses, on trouve aussi des solutions pour ça. Et c'est un, un peu un urban euh, legend que ça, ça coûte plus ou que, mm -hmm. que ça, ça met moins de flexibilité. Je pense que c'est bien le contraire. Parce que, par exemple, nous, quand on a besoin de... Quelqu'un part et on a besoin de remplir de nouveau cette poste, ben, on demande aussi dans l'équipe est-ce que quelqu'un est prêt à augmenter son pourcentage ou réduire son pourcentage. Et ça nous donne plus de flexibilité aussi à chercher quelqu'un qui va de nouveau dans, dans un nouveau poste ça nous coince pas du tout.
0: Voilà, et c'est comme, euh, bah, ça me fait aussi exactement penser à, si on donnait le, le congé paternité, on arrêterait de, de mettre tout le problème sur les mamans, en fait, sur, euh, oh, bah, elle, va, elle va bientôt avoir un enfant, ou, ou, et, et, et qui crée encore quand même des inégalités. Hein. C'est vrai que quand on a 30 ans, 35 ans, si on n'a pas d'enfant, puis qu'on cherche un job, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ou, euh... Alors que si on avait les deux, euh, les deux parents avaient ce, cette possibilité il n'y aurait plus ça, vraiment c'est un truc qu'on enlève Oui. ça serait autant les hommes que les femmes et, et voilà exactement, je pense que l'idéal serait que les femmes puissent aussi
1: continuer à avoir les quatre mois et en plus de ça les hommes peuvent aussi avoir quatre mois parce que comme ça on a encore plus de temps aussi que l'enfant peut rester vraiment à la maison et puis on a voilà, on a on, aussi plus de cette encore cette expérience tout au début euh, les choses se développent tellement vite et qu'on peut partager ça comme dans les autres pays euh, euh, on a un en suède euh, en hollande euh, qu'on on peut vraiment avoir plus de ça je pense après ça nous donne aussi plus de loyauté et énergie de énergie nouveaux pour notre travail je pense c'est vraiment un win win <rire>
0: Alors, est-ce que tu peux euh, expliquer euh, la différence de prix entre les crèches privées et les crèches publiques Oui, en fait, ici en Suisse,
1: c'est vraiment très spécifique par canton, parce que par canton est organisé d'une manière différente. Dans certains cantons, il n'y a pas forcément une différence, de prix entre les prix, euh, une différence de prix entre les privés et les publics parce que c'est les parents qui reçoivent les subventions directement et c'est les parents après qui choisissent les crèches. Et finalement, bah, les coûts pour les privés, les vrais coûts, les privés et les publics, c'est plus ou moins la même chose. C'est pas comme on est privé, on n'a pas besoin de plus d'argent. Parfois, même au contraire, on doit vraiment être efficace dans la gérance de notre coût. Et par contre, il y a des cantons, comme par exemple ici, en canton de Vaud ou en canton de Genève, où quand on est privé, et surtout quand on est privé et en but lucratif, les parents ne peuvent pas toucher à ces subventions. Et alors, ils ont, ils ont des avantages, les parents ils ont des avantages quand ils mettent leur enfant à une crèche privée parce qu'ils doivent payer les vrais coûts de crèche. Et par contre, quand ils peuvent mettre leur enfant dans une crèche qui est subventionnée, qui est but non lucratif, qui est communale ou de la, de la ville, à ce moment-là, bah, ils touchent à une subvention déjà que la crèche reçoit et en plus aussi la famille reçoit dépendant de leurs revenu. Et alors le prix est beaucoup plus bas. Et ça crée un, un déséquilibre qui, je pense, n'est pas bien. Euh, ni pour le crèche, ni pour euh, la société, et ni pour les parents. Nous, par exemple, ici dans les cantons de Genève et Vaud, ben, forcément, on a une certaine euh, sélectivité euh, des parents qui, qui ont un revenu qui permet de payer le vrai prix. Et alors, nous, on aimerait bien avoir plus de diversité aussi au niveau social c'est important, c'est très important pour la société et pour la future société. Alors on se bat beaucoup pour ça, de, de vraiment dire « mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ce système, ça crée un système élitaire sans vouloir ». Et je trouve que c'est très dommage. Et dans une canton par exemple comme Zurich, ou comme Lucerne, ou comme Zouk ou comme Berne, bah, ce n'est pas comme ça. Parce que c'est les parents qui reçoivent les subventions ils choisissent librement leur crèche et ça ne leur coûte pas plus cher d'aller dans une crèche publique que privée parce qu'ils n'ont pas besoin de faire le choix en fonction de comment le... qui gère en fait les crèches et je trouve que c'est beaucoup plus libéral et ça donne beaucoup plus d'égalité
0: dans la société c'est beaucoup plus juste oui parce que alors là ce que tu dis c'est que dans le canton de veau si tu décides de mettre dans une crèche privée tu payes la totalité oui voilà. exactement. Ouais. Tu payes ouais. la, le vrai coût. Le vrai coût. Fait, voilà la pire. totalité du coût. Alors exactement. que si tu mets en, en public, eh ben ouais. voilà, ton coût il est réduit par rapport à ton revenu.
1: Exactement. Et en comptant ouais. vos, il y a encore, euh, c'est encore plus complexe que ça parce qu'il y a les différents réseaux qu'ils organisent. Certains réseaux, euh, ils sont plus chers. Tu quand tu arrives à un certain plafond de salaire, tu payes plus ou moins la même chose comme chez nous parce que c'est pas forcément très subventionné c'est vraiment là carrément presque chaque commune qui décide euh, leurs différents prix et c'est pas du tout euh, facile pour les parents de comprendre ça. Souvent on est appelé par des parents qui doivent déménager en Suisse euh, déjà pour ça parce qu'ils aiment bien notre concept bilingue euh, euh, ouvert et flexible. Alors beaucoup de des citoyens qui déménagent euh, à Glan, ou à Versoilles, euh, ou à Morges, ou à Tolochna, ben, il vient aussi grâce à nous, parce que les parents, ils sont à Singapour, ils sont à New York, ils sont à Londres, ils ne parlent peut-être pas forcément encore le, le français. Par contre, ben, ils ont un joli revenu qui contribue bien aux impôts. Alors c'est vrai que les communes, ils ont quand même aussi un avantage de nous avoir sur place. Et je trouve, là de nouveau, il doit aussi avoir une réflexion de de traiter toutes ces familles pareilles et pas dire ben, tant pis euh, ils ont choisi un crèche privé euh, à but lucratif alors ça c'est pas du tout quelque chose qu'on veut on veut subventionner parce que finalement le, les parents ils reçoivent les mêmes services ou un enfin, service similaire les on suit les mêmes lois les mêmes uh, contrôles uh, la même qualité enfin uh, on se positionne un peu différemment mais je trouve pas que ça devrait pénaliser les le, parents. le fond est le même oui, voilà. Et on a parfois des familles, par exemple des femmes ou des hommes qui ont parentales, monoparental, qui aimeraient bien mettre l'enfant chez nous parce qu'ils ont besoin de notre flexibilité, urgentement et désespérément. Et puis ils essayent, mais à un moment donné, ils ne peuvent plus se permettre de, de payer le prix. Et là, il n'y a aussi pas d'aide ils reçoivent des aides dans les autres solutions, mais pas chez nous. Dans, ici, dans le canton de Vaud et dans le canton de Genève.
0: Et je trouve, de nouveau, ce n'est pas, pas juste. Mais à ton avis, est-ce que ça va changer Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change Tu sais ça
1: J'espère que ça va changer. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus aussi d'accent qui est mis. Par exemple, là, la fédération, elle a donné d'aide financière à des cantons pour promouvoir la flexibilité. Alors aujourd'hui, en ce moment, comme c'est organisé, nous, on ne touche pas aucune de ces aides, même si on est un des, ou peut-être le, crèche le plus flexible dans le canton. De, de 6h euh, à 21h. Oui, hein. et puis pas de vacances, mm -hmm. on a des services de babysitting, on a énormément de, de choses qui permettent aux parents à, à se sentir beaucoup plus soulagés. Et, bah, mais le fait qu'on est on est privé, fait que nous, on est complètement dehors de ce système. Et je pense que c'est un bon moment de de nouveau commencer euh, le, la communication avec les différentes organisations pour leur dire, écoutez, euh, je pense qu'on on rend un vrai service aux sociétés, mais aujourd'hui, malheureusement, seulement une très petite partie de la société peut toucher à ces solutions. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour avoir plus d'égalité aussi pour dans notre commune, dans notre société, et dans la société de demain. Mm -hmm.
0: euh, quels sont tes meilleurs moments depuis la, la création des crèches Little Greenhouse
1: Alors, récemment, de plus en plus, j'ai énormément de plaisir de voir aussi comment on s'est développé, et comment on a... On a réussi en équipe et enfin, de plus en plus, j'ai aussi le temps de regarder ça aussi plus de l'extérieur. Et je suis aussi très fière d'avoir reçu le, le prix de femme d'affaires de Veuf Clico parce que c'était aussi joli de recevoir un prix comme ça où euh, l'histoire, c'est aussi voilà, une femme qui a vraiment réussi de, de développer son entreprise au en même temps d'être maman. Euh, et puis qui était très courageux aussi pour son temps et qui a aussi euh, provoqué un changement dans la société, euh, que cette cet prix qui, qui re ressemble à ça, que nous on a reçu ça et qu'on se batte aussi en fait pour cette cause-là, de dire « ok, on veut vraiment changer quelque chose dans la société, on a tellement envie de, de donner un, un cadeau pour le, la future société » de bouger les choses d'être un peu provocateur et rebelle de mettre en question le status quo mm -hmm. euh, je suis vraiment très fière de ça, je pense que c'était un des de meilleurs moments aussi mm -hmm. parce que je sais que toute notre équipe était très fière de ça aussi parce que tout le monde fait partie de ça et on a fait une grande fête pour fêter ça et puis bon, les fêtes avec notre équipe, c'est pour moi, c'est toujours les meilleurs moments parce que je trouve que voilà, on travaille dur, on travaille beaucoup et en même temps, on a vraiment du plaisir de, de fêter ensemble, et de passer le temps ensemble, et même après le boulot Et pour moi, ça, c'est vraiment un signe que les gens sont heureux chez nous.
0: <rire> pour terminer, quels sont tes projets avec Little Greenhouse et aussi au niveau personnel Alors pour moi, Little Greenhouse... C'est quand même toujours
1: au début du voyage parce qu'on découvre encore plein de choses qu'on peut développer, des services, des besoins, euh, des niches, euh, des nouveaux partenaires. C'est toujours un très grande aventure. Alors, je me vois vraiment tout au début de l'aventure Little Green House et maintenant avec un super euh, euh, équipe qui qui m'accompagne là dedans. Je ne suis plus tout seul à regarder où on veut aller. Et aussi des partenaires extérieurs. De plus en plus, on a des entreprises qui s'associent à nous, qui, euh, qui aimeraient bien qu'on développe des solutions pour eux. Et pour moi, c'est vraiment les choses qui me font vraiment réveiller chaque jour et me à à tous ces projets. Au niveau personnel, c'est vrai, quand on est entrepreneur, notre vie professionnelle et personnelle est, est très liée, alors euh, pourtant je suis contente maintenant, j'ai de nouveau aussi le temps d'aller en vacances avec euh, ma famille, j'ai de nouveau le temps aussi pour moi de voir mes copains, de lire peut-être un bouquin qui m'inspire aussi des autres idées, euh, de faire le sport je n'ai pas vraiment un projet comme ça euh, un grand projet personnel c'est plus de vraiment avoir de plus en plus cet équilibre de me ressourcer euh, par mon temps dehors de l'opérationnel pour amener de nouvelles idées euh, dans mais c'est ça aussi
0: des, des beaux projets d'avoir de, ouais, des vacances absolument. de pouvoir lire un mais livre oui. oui
1: et puis chaque, je sais déjà plein de choses que je veux faire cette année où je veux voyager qui je veux visiter, qui je veux appeler et, et je pense que ça c'est aussi très important d'avoir une vie dehors de, de notre travail, même en entrepreneur, d'avoir une vie où on peut voilà, se ressourcer. Avoir l'énergie qu'après on, on doit tellement donner, donner aux autres. Exactement. Mm -hmm. et de, on, on doit vraiment se permettre ça aussi. Parce que quand on se permet d'avoir le temps pour le sport, pour euh, regarder un bon film, voir les amis, partir en voyage, ben, on revient avec plein d'énergie, plein d'idées, et puis ben, on peut plus donner aussi. Et ça c'est vraiment pour moi très important que j'ai compris ça et que je n'ai pas dit « Ok, il faut que je travaille plus, 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 plus » pour être un bon exemple, mais plutôt dire « Non, non, pour être un bon exemple, il faut avoir un équilibre parce que sinon, un jour, on sera super fatigué et on n'aura plus envie de rien faire, en
0: fait. » C'est tout Je trouve que c'est une très belle manière de terminer l'interview. Donc, je te remercie, Barbara, pour ton temps, pour cette interview. Ça a été un plaisir de te recevoir. Merci, Mélodie. Pour retrouver les crèches Little Greenhouse, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.littlegreenhouse.ch. Vous pourrez y découvrir leur philosophie ainsi que tous les lieux d'accueil en Suisse romande. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Lollipop. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner sur iTunes, Apple Podcast ou Soundcloud et à lui laisser 5 étoiles ou un petit commentaire. C'est un geste qui m'aide beaucoup à faire connaître davantage le hip-hop. Pour terminer, encore un grand merci à l'Hôtel Beau Rivage pour leur chaleureux accueil. C'est toujours un plaisir de rencontrer mes invités et d'enregistrer les épisodes au sein de leur superbe chambre. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode avec une nouvelle invitée. À bientôt